1: Друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. Ассамблея автомобилистов. Главная автомобильная программа страны с вами. Я напоминаю, что у вас всегда под рукой, если есть компьютер, конечно, под рукой находится сайт, главный автомобильный портал автоаса.ру, где указаны все средства связи с нами, в том числе номер телефона, который вам сегодня обязательно понадобится. Меня зовут Игорь Уженьков, главный дежурный по ассамблее сегодня, разумеется, Елена Лисовская.
2: Привет, дорогие друзья. И сегодня мы начинаем с темы, которые, вы знаете, у меня есть темы, которые мне нравятся просто потому, что их можно просто почитать и повозмущаться. Они великолепны в своей нелепости. И Сегодня мы говорим о том, что у нас очередное автомобильное сообщество заявило о том, что продажу автомобилей с рук надо бы запретить.
1: И упразднить науки.
2: Да. И э, перенести все это дело к дилерам. Вы знаете, вот в принципе, как человек, на который находится изнутри автомобильного рынка, я вам могу сказать, что ничего хорошего на самом деле на нем, конечно, нет. Но, э, к сожалению, такие истории, как перенос э, куда-то, чего-то, обычно связано с невероятным хаосом. И в данном случае, если люди взрослые и разумные внесли такие инициативы, хотелось бы хоть немного от них услышать э, хоть каких-то рекомендаций о том, как решаются, например, вопросы с автомобилями, которые, например, находятся в ненадлежащем техническом состоянии. То есть они приезжают к дилеру, их осматривают, и что... Их запрещают продавать. Далее, есть автомобили, которые в принципе в Россию не ввозились официально. Что с ними? Далее. Есть у нас, вообще-то, начнем с того, что закон в Российской Федерации, по которому мы можем распоряжаться своей собственностью. Нет, это, это,
1: самое это самое главное. Давайте ну, мы сначала знаете, автомобили вот... запретим продавать, потом штаны запретим свои продавать и так далее, и так далее. Ну, я
2: почему не начала именно с закона? Потому что я рассуждаю именно как практик. То есть я знаю, что такое рынок поддержанных машин, и я представляю себе, что будет, если у нас... Э даже с тем большим количеством дилерских центров излишним, так скажем, которые есть сейчас по нашей стране, попытаться стандартизировать прохождение всех машин, которые желают продать, через дилерские центры.
1: Да лопнет все, господи.
2: Во-первых, у нас дилерские центры, они далеко не всегда в них далеко не всегда работают сотрудники, которые на сто знают свое дело. Во-вторых, у нас э, элементарно есть люди, которые, продавая свой подержанный автомобиль, не могут дополнительно кому-то чего-то заплатить. А как вы понимаете, дилеры все эти за бесплатно оценки, будут. конечно, за все эти оценки не будут делать за бесплатно. К чему я бы вообще не обратила внимания вот на этот нелепый пост про продажу автомобилей? А чем с рук, чем и... они
1: аргументируют? Они-то чем аргументируют?
2: Аргументируют совершенно нелепой Вещью, безопасностью Якобы, что это сделает э, Просто наши дороги И наше взаимодействие С автомобилями ежедневное Более безопасным То есть, что какой. автомобили, которые а двигаются по дорогам они уходят,
1: они будут уже безопасны ну, есть, они уже говорят, э, Якобы, да?
2: Они э, якобы Будут в лучшем состоянии Потому что они будут проходить Ряд технических ну, да. и юридических проверок то есть типа заботимся о безопасности наших граждан На самом деле, конечно же, мы понимаем Что здесь завуалированное, завуали, завуалированное лоббирование интересов дилерских центров ну, Потому конечно. что ни о какой безопасности Ну, ребят, ну, все взрослые люди ну Не надо прям нас за таких дураков-то держать То есть о никакой безопасности здесь речь не идет Дима, Причем здесь к... безопасность? Какой раз...
1: ничего завуалированности здесь нет здесь Впрямую просто
2: Ну да, еще раз вопрос Человек приезжает на подержанной машине, у которой что-то сломано. То есть, получается, логически, рассуждая по этой статье, мы ди идем к дилеру, и дилер предлагает нам это починить, чтобы иметь возможность реализовать свою подержанную машину.
1: У него. У него уже, ну, совершенно, разумеется.
2: конечно. Не в гараже конечно, же у дяди Васи. Да. А все, всем, всем нам известны дилерские цены. И ладно, если у вас Porsche Cayenne двухгодовалый, а если у вас э, Жигуль за полтинничек, или э, все что угодно там Рио да. предыдущий Лена поколения. не
1: надо далеко ходить
2: ваш, пятилетний ваш... форт мой
1: не, почему, не Fiesta, но а, не намного фокус, лучше фокус. ну фокус, не намного не намного дороже я отказываюсь я отказываюсь
2: то есть вот такие простейшие вопросы сразу возникают у меня в голове и сразу хочется сказать что ну ребята ну нельзя ну нельзя наш народ держать ну за таких лошков ну нельзя и вот такие подобные вещи у нас выходят с этими инициативами в открытые источники, пишутся об этом статьи. Я бы вот уже начала говорить о том, что я бы на это вообще не обратила внимания, ибо это бред. Но я понимаю, что это бред, как... Ну, как человек внутри автобизнеса, это, во-первых. Во-вторых, как ну, какой-никакой автоэксперт. То есть я ну что поним... же
1: какой-никакой? Уважаемый, понимаю... популярный автоэксперт. Спасибо я прошу большое. прощения. Я
2: понимаю, что происходит на рынке. Плюс я знаю машины, я знаю, в каком виде они бывают, в каком состоянии и так далее. Все эти факторы складывая воедино, я понимаю, что написанные предложенные полный бред. Но это понимаю я. А что происходит дальше у людей? Они читают подобные писульки. И понимают, что сейчас на рынке поддержанных машин что-то может произойти. И поэтому надо Значит, быстро сбросить. Значит, нужно что-то да. делать. Или Начинается наоборот, суета. Да. Суета-сует, что, что всегда плохо. В суете всегда принимаются идиотские решения. Соответственно, друзья мои, я вас призываю, когда вы читаете подобные вещи, вы просто пропускаете это через свой головной мозг. И, кстати, у нас на сайте автоасса.ру я вот сейчас, будучи в эфире, прочитала мнение э, моих uh -huh. уважаемых коллег, наших автоэкспертов. Ну, у всех приблизительно одно и то же, просто разными словами. Все, что я вам сказала ранее.
1: Елена, вот знаете, я только что увидел, что с этим великолепным предложением в Министерство промышленности и торговли обратилось... Я никогда не знал про эту ассоциацию. Называется «Российские автомобильные дороги». Я предлагаю, давайте мы с вами тоже ассоциацию организуем какую-нибудь, Ваню Зинкевичу позовем, там, Славу Суботину, допустим, назовем российские велосипедные дороги, российские пешеходные дороги, российские грунтовые дороги, то есть вот эти ассоциации создаются ради лоббирования совершенно, совершенно понятных интересов. Ну, ассоциаций чуть... у
2: нас много, и да. эта ассоциация известная и крупная, и... Я не раз встречалась с тем, что Чем ассоциации, проверим. которые э, предлагают другие не менее нелепые вещи, тоже известные и крупные. Но здесь, знаете, вопрос лишь один. Я понимаю, зачем это делают они. Но э, мне очень жаль наших граждан, которые, ну, правда, может быть, врачи, может быть, прекрасные учителя, но ни в коем случае не профессионалы в автобизнесе. И которые все это сбивают с толку. Зачем? Ведь нужно же немножко понимать о том, что за любые свои слова вы несете какую-то ответственность. Вы, вы же тоже являетесь автоэкспертами. Но зачем? Ужас. Ну, в данном случае очень много мнений. Вот у нас один из. Наших радиослушателей прислал мнение о том, что хотят раскрутить автоВАЗ, потому что подержанная резко взлетит, и будет проще взять новые вазы завода, потому что ВАЗ у нас э, ну, один из самых дешевых автомобилей. Ну, самый
1: массовый.
2: Мне кажется, что это такая очень-очень глубокое такое размышление. Скорее всего, с АвтоВАЗом это не связано, тем более, что э, все-таки э, с подобной перспективой. Я думаю, что ну, выставил, выступило сообщество, которое к автовазу, по-моему, не имеет никакого отношения. Я думаю, что все же это лоббирование интересов дилеров, которым сейчас многим, да, понятно, приходится несладко. сладко. Но э, я вам скажу, и мне, как э, салону поддержанных автомобилей, тоже приходится не сладко. Ну и что ж теперь? Всем
1: не сладко Всем не сладко, жизнь
2: такая сейчас еще действительно продолжая немного про рынок подержанных машин ох здесь только одно могу сказать все плохо и к сожалению пока не становится лучше то есть из позитивных моментов есть лишь один что вот такие одиночные перекупщики которые ничем не гнушались ибо они, ни к чему не привязаны, они просто покупают машину, также от частного лица ее продают где-то под домом, потом меняют мобильный телефон и ищи-свищи. Таких людей стало меньше. Они перестали просто выживать, потому что многие люди, которые экономили на продаже своих машин, то есть продавали сами у метро, там, под домом, сами давали объявления, тратили время на показы, они считают каждую копейку, и сейчас перекупом на них нажиться очень тяжело. Люди, которые более спокойно относятся к финансовым тратам, они как обращались в трейдыны дилеров, где они обычно у дилера купили, у дилера обслуживались, подходит срок э, окончания гарантии, они дальше следуют в трейдын дилера и покупают, возможно, новую машину, либо просто сдают вот эту свою старую. И все, машина оказывается в трейдыне. Соответственно, вот этот вот промежуток мелких перекупов, он сузился. Практически до да нельзя. Их практически нет, не осталось. Однако же, к сожалению, огромное количество салонов, которые никоим образом вообще не похожи на нормальные автоторговые организации. Площадок вот таких, знаете, 25 машин, окруженных рабицей или флажками, и тоже сегодня есть завтра ищи свещи их тоже стало меньше. Но есть большие салоны. У меня прям буквально вчера была история. Одни мои партнеры съезжают с большой торговой площадки, которую они занимали, потому что они ужимаются, ищут более оптимальный вариант, ибо сейчас тяжело. Так вот, к ним заезжают ну чистой воды жулики, у которых вот эти вот процентики yeah. в договоре, вот эта вся uh -huh. прелесть, которая существует, чистой воды. Ходят у менеджеров, расспрашивают, что, как, а как, на насколько вы год
1: угу, угу. мухлюете, От, вы, вы же понимаете, да, да. да.
2: Насколько вы год там, насколько вы там пробеги крутите, а где, а как, а что? Те говорят, ну мы ничего такого не делаем, ребята.
1: А как же вы живете, что? Они же? Ну что, да.
2: понятно, почему вы съезжаете, Конечно. работать не умеете.
1: Братья, вот братья, это реальность Москвы братья, сегодня. Да. Ужас! Прервемся ненадолго.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, я, кстати, приношу свои извинения,
1: на самом деле. Я тут почему-то зачем-то вспомнил российские автомобильные дороги. Плевать, что у меня написано и кто мне это прислал. Разумеется, это ассоциация... Российские автомобильные дилеры якобы обратилась в Минпромторг. Сейчас они, кстати, дают обратку. Я, я верю, что они обратились. Потому что, кстати, я сейчас изучил этот вопрос быстренько. Подобный разговор велся в 2016 году на встрече с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием. Это вопрос вбрасывался просто, понимаешь?
2: — То есть они потихоньку проталкивают свои. Да, да, да.
1: Дорогие друзья, мы надеемся с Еленой Лисовской, что до этого дело не дойдет. Но, кстати, говорю, самое главное, что здесь ну, нарушается еще наш конституционный промал Мало того, что рынок в хаос превратится. Сейчас он не, не в лучшем виде, но это будет хаос. Но Самое главное, что у вас есть машина, на которую вы хотите ездить, продолжать ездить и не продавать. Или есть автомобиль, который вы действительно хотите купить, новый или поддержанный. Так вот, любые вопросы по новым, поддержанным автомобилям нашему главному сегодняшнему эксперту, дежурному по ассамблее, Елене Лисовской. Для того, чтобы задать свой вопрос, вы, пожалуйста, заходите на сайт автоаз.ру, там все средства в связи с нами, пишите, и, разумеется, ждем ваших звонков.
2: Александр нам пишет, ничего страшного в этом нет, единственное, кто страдает от этого, это те, кто пытается продать авто. Единственные, кто страдают, это те, кто пытается продать авто без заморочек. Ведущие некомпетентны. Средний класс говорит за нищебродов. Просто смешно. Вы извините, пожалуйста, Александр, но я не готова процентов 70 нашей страны назвать нищебродами. Это, во-первых. Во-вторых, Проблема моя в том, что я э, именно в подержанных машинах очень компетентна. Я не лезу в борщи, я не лезу в какие-то танцы, но в поддержанных машинах я компетентна и уверена в том, что говорю.
0: Нет, а я Будет комп...
2: абсолютный хаос. Во-первых, Потому что, ну, есть целый ряд людей, которые не захотят платить дилерам. И будет вот это вот подзаборные опять истории, нет, попытки
1: что-то как-то будем... порешать нет.
2: мимо закона. Да, да,
1: нет, и даже не мимо закона. Допустим, я прихожу, значит, Лена разместила объявление, продаю автомобиль. Я прихожу к Елене, я прихожу к Елене, Елена, я покупаю вашу автомобиль. Мы едем к дилеру, там мы чехлим в черную, значит, за справочку какую-нибудь. То есть якобы этот автомобиль прошел через дилера. На, верно, на самом деле он не верно. прошел через него, ну, все, У господи. нас в
2: дилерских центрах, не знаю, может, для кого-то Америку открою, как было безобразие, так оно и осталось. Конечно. Точно так же менеджеры наживаются, точно так же они предлагают, вот просто больше, чем половина случаев, это менеджеры, которые долго работают в автоцентрах, уже освоились, заметьте, в официальных автоцентрах, да, 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 дилерских да. центрах. Они всячески имеют целый ряд схем, каким образом жульничать в трейдинах. Я вам эти схемы Дешевле мог...
1: купить дороже продать. Ну да. это ну, самое простое.
2: Самое... Ну, к примеру, человеку оценивается достаточно дорогой автомобиль. Дальше человек уезжает, ему предлагается низковатая цена. Человек uh -huh. уезжает, ему звонит некий господин и говорит о том, что, ой, вы знаете, вы же свою кусень продаете я вот вам могу предложить там на 30 тысяч больше. Да, да, да. Либо другая схема. Менеджер намекает продавцу о том, что можно дать сейчас 10 тысяч рублей мне в карман, и тогда я оценю машину дороже, чем та цена, ну, да, которую это... я вам написал в официальной да. я, 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 я тоже диле. И эти да, схемы да. я, правда, целый час могу Конечно. вам перечислять. <laughs> так что, знаете, уважаемые, в случае, если что-то перенесут к дилерам просто внутри дилерских центров. Вот, это вот, вот этот гнойник, он еще увеличится. То есть э, местные дельцы внутри дилерских центров очень здорово будут потирать свои ручки. Ну и, конечно же, владельцы дилерских центров, которым, как я уже сказала, сейчас не очень здорово приходится, ну, они, э, конечно, от этого наживутся. Опять же, как следующий наш э, слушатель, написал очередной отсос денег с населения. Ну, как бы... Ну, да. Разумеется. Совершенно верно. Вот это вот прям ровно в точку.
1: Нет, я вот, например, все свои машины я сда сдаю в трейдинг. Я действительно не хочу никакой-то, никакой мороки. Но опять же, если вдруг, если вдруг, случайно я завтра себе куплю каен. Вот его я не буду в трейдинг сдавать. Я буду продавать с рук, там, ну, к примеру, там, попрошу помощи Елены или еще, потому что я захочу максимум цены. Когда ты сдаешь автомобиль, который стоит копейки, там, mm -hmm. когда, ну, ну и теряешь копейки, уж ладно бог с ним. Но когда ты продаешь что-то серьезное, ту же самую Q7 Q7, так что нет, я, я всячески против. Я за цивилизованный рынок, но, к сожалению, к величайшему, даже официальные дилеры последние лет, последние несколько лет с самого начала цивилизованно сто процентов себя вести не хотят.
2: Ну и просто вот этот шаг предложенный, он, конечно, в сторону цивилизованности не, не ведет вообще, никак, ни в коей степени. То есть я, опять же, как практик, могу предложить целый ряд мер, которые точно изменят сейчас ситуацию к лучшему. Точно. Но почему-то у наших автомобильных дилеров и у других ассоциаций, которые не хуже меня в рынке разбираются, нет желания такие меры предлагать.
1: Лен, а вы, кстати, поддерживаете, я бы давно хотел вас спросить, поддерживаете идею приравнять как-то мошенничество, скручивание, ну, в кавычках, конечно, скручивание да, спидометра?
2: Слушайте, это вот, вот это самое простое, что можно и нужно это сделать. Это же на раз
1: все делается. И да. это
2: в большинстве цивилизованных стран есть. Вот почему у нас этого нет? Знаете, почему? Я вот знаю ответ на этот вопрос. Потому что в дилерский центр за 2000 рублей вызывается человек, который разом 5 машин крутит.
0: Да, ну... Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов Супротек Добавь жизни
1: И сегодняшняя ассамблея автомобилистов Проходит под предводительством Елены Лисовской, которая отвечает на все ваши вопросы Для того, чтобы их задать, заходите на сайт автоаса.ру и присылайте свои сообщения Или виде пистулярного жанра Вайбер, WhatsApp, там все номера указаны И, разумеется, ждем живого человеческого Звоните нам по телефону
2: Павел из Кургана пишет, что продавали машину, покупали машину совсем недавно, и, к сожалению, в небольших городах очень много перекупчиков, они из, из 10 осмотренных автомобилей 8 было от перекупов, ну, да. то есть я рассказываю об истории в Москве, они, ну, приезжают я, из,
1: они из центральной России все приезжают, как правило, из Москвы эти автомобили.
2: Ну, вот я, к сожалению, работаю только ну на да, да. московском рынке. Я не знаю вообще, что происходит в регионах. Лишь могу догадываться. Вот видите. А вы
1: позвоните, расскажите. В, кстати,
2: в регионах. Да. Вот такая вот история. Правда, звоните, рассказывайте. Очень интересно, что происходит у вас. А то а. нас
1: всегда обвиняют. Вот вы дальше МКАДа не видите. Дорогие друзья, ну, случае... вы, вы наши глаза, на самом конечно, деле. Давайте конечно. вместе решать все наши общие проблемы. В случае
2: поддержанных машин, ну, на каком рынке работаю, о том и знаю. И врать не хочу, что знаю о другом. Добрый вечер, Mazda bt 50, 50 2007 год, пробег 250, ого. Ну, вы знаете, здесь э, уго-то не уго, машина очень надежная, очень хорошая, поэтому э, если вам не хочется ее менять, а вы и не меняйте, вы просто обслуживаете, это машина, у которой... Э, практически нет про проблем, а ну, что если это вы есть
1: ездить... а, БТ50, это что за uh, ну это Это <laughs> седан не не нет?
2: Нет? это это пикап он это как
1: пикап бы, да он
2: как бы вроде с, одной с другим стороны...
1: рулем что ли нет или нет, с... нет, нормальным не, европейский да? да
2: Да, вроде как бы с одной стороны а с другой стороны Неуб... пре прекрасный в своей не... надежности не да. да а когда у нас пикапы другими были там с точки зрения вот ну, именно да, комфорта да. есть Амарок, ну он просто очень дорогой. Есть РМ, он тоже дорогой, еще и обслужить проблемы здесь. Так что хорошая машина, если вас устраивает, 250 проехали, еще столько
1: проедет. Л200 на кучках скачет.
2: Такая то же самое делается. То же самое, да? Да. Кадилак Эскалыд, 6 лет болячки, стоимость годового обслуживания. Ну, смотрите, начать стоит с того, что Эскалыд достаточно надежная машина. Больное место это коробка передач 250-300, она служит далее. Гудбай. Одна нужно перепирать, причем остается один только корпус. Все внутри надо менять. 100-120 тысяч это стоит, то есть там гидроблок э и все передачи, то есть полностью замена. Вот правда один корпус остается. Делали на моих глазах несколько раз эти коробки. Э в остальном, значит. Э если у вас есть выезжающие пороги, каждое ТО обязательно их смазывайте, потому что...
1: Прекратят выезжать.
2: Моторчики сгорят. Ну, а... Некоторые люди э, их убирают. То же самое ТАХО касается. Угу. Убирают их на зиму, думают, а что, не буду использовать, ничего, <laughs> ничего не произойдет. Угу, угу. А ситуация там ровно противоположные там
1: то есть они там закисают там им...
2: все и металл ага. соприкасаются а, и
1: все происходит клеют, если да. да.
2: моторчики на круг 120, и когда мы, и когда
1: мы включаем мотор и да угу, моторчики угу. на круг 120, 120 тысяч то есть
2: я, я ä, по мере по мере убывания бюджетов рассказываю о проблемах электрика вообще неубиваемая моторы прекрасные неубиваемые то есть там 6,2, то же самое, на так стоит 5,7, это вообще тот же агрегат, только другая Проширка, настройка, да, вот, да. голова та же абсолютно. И обслуживать ну, вообще рекомендуют раз в, 7, раз в 10 тысяч, чуть не сказал, раз в 70, раз в 10 тысяч менять масло, и, кстати, масло... Достаточно неплохо кушает любое. 92-й, кстати, кушает. Я кстати, хотел спросить: можно вот и э скалыт можно, можно,
1: да? да. Таха вот, запрос, если это один тот же двигатель, значит, оба можно, да? Можно.
2: Угу. Проблем, в общем, по машине вот из крупных остальных никаких. Но свет, как бы, не очень плохой, его, не очень хороший его меняют на получший. Обычно не очень удачно. В общем, так в общем и целом, ну, по подвеске бывают некоторые проблемы, которые. Раз в 100 тысяч происходит. Не то часто. Есть, раз в 100 тысяч uh -huh. какие-то раз влили туда uh -huh. деньгу, Успокойтесь еще да? на 100 uh -huh. тысяч. За исключением коробки и порогов. Но пороги каждое ТО про, просите смазывать, и они тоже вечные будут. Вот, собственно, и все про, про эскаладу. Да практически то же самое, если Таха вас интересует, и про Таха можно сказать. А, Рязань. Вечная вонь нефтепродуктами.
1: Ну, когда-то когда ТНК, когда ТНК, БП там заводы были. Сейчас не знаю. Но мы не виноваты.
2: А вот, кстати, Яков-то нам пишет. Угу. Нормальный техосмотр сделайте, бескоррупционный. И не нужны будут эти центры. Я, только, с... Я только сегодня а порадуюсь. ведь факт. Ведь факт.
1: Ну, подожди, а... То есть,
2: по сути, у нас ТО... Вот то, что сейчас называется... Ну,
1: это не диагностическая Но карта, да, Диагностическая очень, да.
2: карта. Так это оно.
1: Но это Только мы она нормально-то
2: не работает.
1: Нет, это мы платим РСА. Это мы РСА. Просто разница платим... Разница
2: владельцам машин, куда платить. Им, по идее, нужно, чтобы они были без аварийными. Я уже... смеюсь,
1: что мы просто, просто зачем-то отдаем деньги РСА, не получая никакого... То есть, Услуги-то нет, ну, по сути дела.
2: — Ну, услуги нет, да. потому что, вот, ну, как потому вы что правильно вот говорили, у нас э, русский народ всегда наладится. Ну, да, вот да, в данном да, случае да. тоже наладились, и э, диагностические карты можно сделать, не выходя из дома. А по идее, по идее, должны вообще-то машину осматривать.
1: — Ой, Еля, ну, согласитесь, все вот это у нас произошло из-за того, что в течение десятилетий, десятилетий, ГИБДД из этого сделала себе... ГАИ тогда, кормушку и, не знаю, я прошу прощения, но они просто оборзели за последние 10 лет. То есть, когда ты приезжаешь проходить... Я несколько раз проходил техосмотр в своей uh -huh. жизни ну, живьем. Ну, нельзя стоять в очереди по 6-7 часов. Ну, нельзя. Вот И поэтому я сегодня как раз стою, что-то курю, думаю... Хорошо, что диагностические, кажется. Вот лишь бы вот, вот, вот к этим мордоворотам не есть. То есть или так, или так. все плохо. Или так, или так. Но да. Яков прав, на самом деле. По да, большому с... счету. Совершенно, верно, прав, совершенно
2: да. верно. Стоит ли пересаживаться с «Гольф-4» на «Весту»? Так, «Гольф-4» достаточно пожилая у нас э, машинка.
1: А «Весту» зато новая, современная.
2: На а чего бы и нет-то? Понимаете, вот у вас варианты сейчас — это... Веста — это Солярис, который новый, но дороже, он там, по сути, от шести сотен стартует. И у нас вариантов, ну, Рио, Логан, и в остальном раз-два и обчёлся.
1: Я не, не буду напоминать, что как-то раз в эфире Елена Лисовская рассказывала про коробку автомат Веста. Э, не автомат, а механику Весты. Не помните, нет? Механику? по про механику. И не про робот? — А, про робот, да? Про, про, робот, робот, про робот, робот вы робот. Раз рассказывали.
2: — Да, это вот следующее, что я хотела сказать. «Гольф-4», но, ну, скорее всего, он у вас на ручке был пожилой. Если вы «Весту» на ручке берёте, нормально. она вам, скорее всего, понравится. Робот ужасен, просто вот ужасен. Там нет автомата, то есть, по сути, на мой взгляд, у этой машины безальтернативная коробка механическая. Есть люди, которые фанатично влюблены во все, что покупают, и они будут убиваться, но будут доказывать что сами лучше. себе и остальным, да, это да, что это лучше. Вы просто вот возьмите, прокатитесь в любом автосалоне. В большинстве просто, да, есть тест-драйвы машины, машин, в том числе и на роботизированной коробке передач. И вопросы все отпадут. Кто угодно может себя любой пяткой в грудь бить. Робот весьма неприятен в эксплуатации. Весьма. То есть некоторые люди, которые далеки от автомобилестроения, у меня было такое: я э, часто даю машины кому-то пр прокатиться при мне, э, чтобы люди, которые далеки от журналистики глаз не замылился, э, они свое мнение mm -hmm, сказали. Mm -hmm, mm -hmm. И вот у меня была ситуация с Калиной, у которой такой же АМТ, что мне человек просто он вышел, он говорит: это не может быть, она сломанная. Я говорю, да нет, она так работает Он говорит, да ну слушай ну не, ну не делай мне голову, она сломанная То есть вот приблизительно Вот такое восприятие у людей, которые ну, привыкли ездить На обычном гидромеханическом автомате нет, У
1: меня была такая история Я как, как-то раз впервые проехался на роботе Еще на древнем, на Ford Fusion лет 10 назад Я думаю, как-то странно это все работает Что это неправильно Такого не может быть ну, оказалось, вот тогда роботы работали так. А почему? А у них ст... джатка... Не... Вот не ставят они на, сам, на Весту? Нет? Ну, обычно
2: Джатка? Mm -hmm. Нет, не ставят. Она получится еще дороже. Еще дороже
1: будет. Только да.
2: единственная причина, потому что Веста сейчас может конкурировать с Солярисом ну, и Логаном да. исключительно по цене.
1: По... Ну, конечно.
2: Она будет еще дороже. Она и так дорогая. И я не знаю, насколько это правда-неправда. Я не сотрудник завода, но есть... Целый ряд э, людей, которые утверждают, что «Веста» сейчас для «АвтоВАЗа» — это убыточный проект. Ну, соответственно, если цену еще поднять... Знаете как, я думаю, что тогда «Веста» бы пришла больше в большие города, потому что ну, у нас, э, очевидно, тяжелее ездить на механике ну, из-за да. страшных пробок. Да. А, а робот э, многие боятся брать. Но если говорить в общем по стране, то если ее еще поднять по цене, она вообще провалится. Рухнет, рухнет, да, да. Да. А так, э, по э, езде эта машина, ну, на мой взгляд, приятна. По то есть нормально. Да, нормально. Она приятная, да. да. Угу. Это обычная бюджетная машина. Меня... Надежность могут
1: через три Ну вот я только, говорю: да. по
2: надежности, о чем здесь можно говорить? машине сколько? Полтора года. Полтора года, да.
1: Дорогие друзья, все ваши вопросы, разумеется, вот сейчас мы зачитываем. Хочется живого человеческого по телефону. Или не живого, но человеческого. Любые вопросы, что купить, как продать. Главное, сколько проживет. Это самый главный вопрос, который задают нашим автомобильным экспертам. У нас сегодня дежурный по ассамблее Елена Лисовская. Что пишут?
2: Известно ли вам что-либо о выпуске шевроле в Неве-2»? Известно, что э, призрачные, к сожалению, перспективы этого проекта. И очень похоже, что он... Подвиснет, и э, его либо не будет, либо он будет совсем не скоро, потому что денег на этот проект сейчас нету. Проект, э, ну вот та шнива, которую мы видели несколько лет назад, не на этом автосалоне, а на предыдущем большом автосалоне в Москве в августе, э, она, конечно, великолепна была, и все, я помню, что ходили вокруг и восторгались, но это, ребята, была единственная машина, она всего лишь концепт. Поэтому вспоминать о ней можно со слезую на глазах, но никаких реальных перспектив пока появления этой машины на конвейере нету. Так что довольствуемся тем, что имеем по шниве. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Вы в эфире.
1: Да, скажите, вот у меня
2: Гелендваген G3, G320 1994 -го года. Ого.
1: Да, вот что мне от него ждать? Я хотела бы, чтобы он... Осталось не только мне, но и сыну. Там. И внуку.
2: Вы знаете, это вопрос из области риторических. Не имею понятия, в каком состоянии ваша машина. Но у меня есть опыт с машиной 93 -го года, которая живее всех живых. Там человек, специалист по гелендвагенам, это человек, который делает мой гелендваген, и у него машина в великолепном состоянии. Мотор достаточно надежен И я вам могу сказать, что если вы обслуживаете ее И бережете И не убиваете на покатушках ну, То есть если вы ездите на покатушке Но ну, делаете это хотя бы ну, с умом А не так как, не так, как мы То вы машину сохраните В общем-то глобально запас прочности хороший Ну вы же сами знаете Что кузовной металл отвратителен Но что с ним делать
1: Будем надеяться исключительно на лучший
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Мы тут все о поддержанных автомобилях говорили, Елена. А что вы имеете сказать о каких-нибудь новых автомобилях? Причем желательно доступных народноселению.
2: Если кто-то слушал мой эфир ровно неделю назад, в прошлый четверг, то я рассказывала... Это я, вот я слушаю. До сомнений нет. Я рассказывала, я думаю, что Наталья звукорежиссер тоже слушала. Я думаю, что может быть, радиослушатели тоже слушали. И это был эфир, в котором был тест-драйв BMW пятерки новой которая только что вышла. И вышла, в общем, помпезной и, в общем-то, с успехом, потому что она, конечно, хороша. Это маленькая семерка, уменьшенная семерка. И у меня была с 530-м дизельным мотором. Класс, конечно, вообще едет великолепно, машина. Ну, есть у нее один нюансик. Стоит она 4 с лишним миллиона в той комплектации, в которой она очень... у меня была. И а, у меня так совершенно случайно сложилось, что после нее у меня была машина, которая стоит э, чуть более, чем в два раза меньше, а именно 1,8 восемьсот с чем-то, менее чем 1,9 и которая по своим характеристикам динамическим в общем не сильно хуже. А именно Kia Optima GT. Так вот, э, призываю всех, у кого нет 4 миллионов, но, но кто любит скорости, и нужна, до, нужен достаточно большой седан, крупный, для того, чтобы просто ездить, э, а иногда чувствовать себя в том числе и молодым, веселым и задорным, послушать сейчас вот этот тест-драйв. Значит, машина понравилась. Первое, вот что, сказать, наверное, обобщая все вместе, машина понравилась. Ни в коем случае нельзя проводить параллели с BMW ибо другой бюджет, ибо совершенно другие разработки, и, ибо, конечно же, породистость, порода BMW, это порода BMW. Машина-то умеет ехать, эта машина просто быстрая. Значит, у машины мотор двухлитровый, турбированный. И выдает он почти те же 250... 249, да. 245. Да, и это крайне удобно по понятным причинам. То есть у нас автопроизводители, наконец пошли по правильному пути и не делают мотор
1: 253. Западло был бы, я прошу прощения.
2: И, значит, что в первую очередь понравилось? То, что машина большая, у нее крупный багажник, у нее совершенно прекрасно становится детское кресло, и двухлетний ребенок при комфортной посадке переднего пассажира не достает своими ножками и не пачкает. Да, да, да. В BMW этого не было. Uh -huh. Вот. Не хочу проводить параллели, а получается. Да что же это? БВ ребеночек
1: а? пачкал. Пачкал,
2: да, да. да. То есть, это, ребята, это не сравнительный да. тест ни в коем случае. Это я просто да. вот вспомнил. Да, просто вот так вот вспоминается, проводится Елена, Потому
1: что вы не только эксперт, вы женщина-мать.
2: Совершенно вот это факт. Значит, другое, ну, то есть, крупный салон, можно удобно рассеться, и в принципе, сзади, в крайнем случае, три пассажира сядут. Удобно совершенно расположены и понятно зонально кнопки. У нас очень много иномарок сейчас, особенно дорогих, страдают горем от ума. Когда э, много чего зашито внутрь в э, дисплей, когда э, кнопки разбросаны по панели в самых неожиданных местах ты их находишь, когда ты э, без глубокого анализа не разберешься, где же э, на... Рулета кнопки управления магнитолой ну, Тоже да. вот недавно я столкнулась По-моему у Мурана Ну то есть есть все четко Ясно и понятно Качество салона приемлемое Кстати говоря у BMW Меня удивило то что Мне не очень понравилось Качество прошивки кожи то есть в некоторых местах просто удивительно было не с какими-то складками. Слушайте, за столько-то За 4,5 миллиона да, мы могли, могли бы постараться. Да. Да. Вот. Очень хороший свет, оптимы. Теперь о том, что не понравилось. Если уж мы делаем машину GT Заметьте, есть GT-line. Это стилизация. Угу. Тоже некоторые... Внешне
1: такая же, стильная ну, страна. Да, некоторым людям там, да.
2: достаточно и э, 2,4, 188, ну, да. по-моему, или 187, Просто атмосферник, Да, да. Угу. да угу. есть еще 150-сильный, как у Спорта, угу. например, угу. мотор двухлитровый, тоже прекрасно. Некоторым людям достаточно, но хочется, чтобы просто чем-то выделялось. Да. Прикольно выглядело. Ну, да. Вот есть для этого GT-line. Не очень дорого стоит, прекрасно выглядит.
1: А, а это если, уже, да, да, это...
2: Хотелось бы более информативного и более плотного руля. руля да. Ребята, угу. в э, положении, по-моему, эко э, ну вообще ни о чем. То есть он просто легкий это как то болтанка. В спорте он наливается, угу. но не настолько, насколько мне бы это хотелось. То есть без
1: отдачи, то есть, да? Да,
2: угу. я не смогла сделать такой руль чтобы рулежка была вот кайфная, понимаете, чтобы была вот такая вот связь
1: согласно мотору и коробке, что называется, на скоростях, на динамике,
2: ну нету. У меня, по крайней мере, я не прочувствовала этого. Зато прекрасный звук. Харман там стоит, Харман или Харман, как угодно. Есть огромное количество там каких-то доселе не недоступных укей мелочей, как подогрев руля, там, ну, понятно, подогрев всех сидений есть, отслеживание полосы движения, то есть очень много светодиодный э, свет там адаптивный, да, точно, адаптивный, да? совершенно верно. И э, много таких приятных опций, которые есть у любой дорогой современной иномарки. При этом э, что касается подвески. У GT, именно, не у GT-лайна. Ребята, она жесткая. Она жесткая. Она да? жесткая.
1: GT, потому что...
2: Имейте в виду. Машина шумная. Имейте в виду. То есть, ваша семья заплатит за то, что вы иногда любите драйв. Сзади очень чувствуется. Я ездила и за рулем, и на переднем пассажирском. Ездила сзади с ребенком.
1: У меня приятель, теща Рамштайн, включал в свои быхи.
2: Ну, вот это вообще убило бы. Вот... Вот все, вот это вместе взятое, то есть семья заплатит. Ну, да. семья заплатит.
1: или-или, да, смотрите, вам, что выбирать. Да, вам, да. вам Кого естественно, возить, понравится, чтобы, да. а, а вот... семья
2: заплатит. А так, знаете, в общем и целом, говоря про «Оптиму», да. я считаю, что в классе это одно из лучших предложений, потому что она в базе стоит достаточно дешево. Нет,
1: название это «Оптиму».
2: Она, она надежна, Поэтому, безусловно, Да.
1: Спасибо, это была Елена Лефов.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру